0: Здравствуйте, это подкаст Российского совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Азиатско-Тихоокеанский регион известен не только своей главной супердержавой Китаем, но и странами региона Юго-Восточной Азии, которые в последние годы демонстрируют нужительные успехи в области экономической конкурентоспособности и цифровизации. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, как текущая геополитическая обстановка повлияет на развитие стран Юго-Восточной Азии и о возможностях региона конкурировать с традиционными центрами мировой системы. Более того, мы постараемся выяснить, можно ли рассматривать страны Асиан в качестве важных потенциальных партнеров России в сферах энергетики, технологий и образования. Ответить на эти вопросы нам поможет заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, Александр Королёв. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Полина.
0: Я бы хотела начать с достаточно общих, однако актуальных, размышлений и вопросов по поводу региона Юго-Восточной Азии. Вообще, как мы знаем, 21 век эксперты часто называют веком Азии. Однако, помимо главной азиатской державы, то есть Китая, особое внимание также приковано к региону Юго-Восточной Азии с ее так называемыми азиатскими тиграми, первый и второй волн. Сегодня, понятно, геополитическая ситуация меняется, поэтому к вам такой вопрос. Как текущий кризис на европейском пространстве может повлиять на экономическое и политическое развитие стран Юго-Восточной Азии? И насколько вообще регион готов к конкуренции с другими, так сказать, традиционными центрами мировой системы?
1: Ну, если позволить, я бы начал бы со второй а, части вопроса. В принципе, я бы переформулировал второй вопрос и сказал бы, что Асиан не конкурирует с другими центрами силы. Асиан всегда балансирует, то есть Асиан это в целом является средней державой совокупно. Поэтому осяны на протяжении всей своей истории они традиционно заявляли, что мы ни в коем случае ни с кем не конкурируем, мы пытаемся со всеми дружить, мы пытаемся хеджировать собственные риски и балансировать не против кого-то, там, не против Соединенных Штатов, не против Китая, а балансировать между. То есть попытаться усидеть, другими словами, на там, двух, трех или даже нескольких стульях. Поэтому осян а, никогда не конкурировался против кого-то, да, а если речь идет о какой-то экономической конкуренции, то здесь достаточно здоровая конкуренция в рамках каких-то зон свободной торговли, в рамках каких-то соглашений, но если мы говорим именно о военной, военно-политической конкуренции, у Ассиан нет для этого ни ресурсов, как дипломатических, так и, самое главное, военно-политических. Даже вот любопытно, и у, у собственно отца-основателей сингапурского чуда Ли и многих других последователей Сингапура и других стран АСИАН, была такая замечательная формулировка, что если намекая на как раз противостояние в эпоху холодной войны между Советским Союзом и США и впоследствии между США и Китаем, что если два слона конфликтуют между собой, два слона сталкиваются, мышь, которая пробегает между ними, будет страдать. И вот как раз вот эта мышь – это некая отсылка на весь потенциал осян, что они достаточно маленький игрок с ограниченными возможностями совокупными, и осян это прекрасно понимает. Что касается а, в, от, ответа на первый вопрос, то, в общем-то, уже повлиял кризис а, нынешний на осиан и на отдельные страны. И здесь тоже нужно важно разделять, потому что есть осиан как некая совокупность 10 государств объединений, и есть осиан как просто отдельные 10 государств, которые находятся географически в Юго-Восточной Азии. Поэтому на уровне осиан в целом можно сказать, что дипломатический осеан пока что проигрывает от этого кризиса, поскольку многие участники, в том числе и нынешние участники этого кризиса, конфликта, например, Соединенные Штаты или Европейский Союз, они обвиняют АСИАН в попытке, опять же, усидеть на двух стульях. Говорят, что ну почему вы ничего не говорите, почему вы молчите, отмалчиваетесь и так далее. Потому что если мы посмотрим официальные заявления ОСИАН, которые они делают на уровне министров иностранных дел, на уровне секретаря ОСИАН, здесь они максимально такие обезжиренные, максимально обезличенные. То есть в целом э, они призывают к миру, они призывают решить все проблемы мирным путем, в общем, то, что ОСИАН всегда и делала. Поэтому здесь обвинения Обвинение в Ады с осиан что они слишком пытаются умолчать эту ситуацию, она, в общем-то, некорректна. ОСИАН никогда не высказывалась открыто по каким-то вот таким серьезным конфликтам, особенно в тех конфликтах, где она не участвует, напрямую, по крайней мере. Что касается отдельных стран, то а, здесь три можно выделить, как минимум три направления, по- которые ударяют и выявляют уязвимость стран отдельных ОСИАН. То есть первое, это после того, как Россия а, запретила экспорт угля, и экспорт удобрений, то это уже повлияло на экосоциально-экономическое развитие некоторых стран ОСЕАН, в частности, известно, что у ОСЕАН есть большая проблема с продовольственной безопасностью. ОСЕАН периодически вспыхивает в странах ОСЕАН различные стихийные бедствия, наводнения, тайфуны и так далее. Поэтому продовольственная безопасность – это такая вот базовая суверенитетообразующая история для большинства стран ОСЕАН. И после того, как Россия перестала экспортировать удобрения – а Россия это третья после Канады и Китая экспортер удобрений в Юго-Восточную Азию. После этого цены на сельскохозяйственные товары они просто вскочили, подскочили вверх и стал дефицит сельскохозяйственной продукции, пшеницы, кукурузы. Отсюда возникает уязвимость для продовольственной безопасности Азии. Второе направление это, конечно же, после начала этого конфликта произошел рост цен на энергоресурсы, на энергоносители, нефть. А известно, что в, в основном в странах Юго-Восточной Азии, государства члены ОАЭ, они не нет-эмпор, это импортеры нефти. Понятно, есть Индонезия, Малайзия – это отдельная история. Они крупные экспортеры пальмового, крупнейшие даже, точнее, экспортеры пальмового масла. Но и страны типа того же Сингапура или Вьетнама или многих других стран, которые импортируют нефть и повысят цену на нефть, соответственно повысят цену на бензин. И вот яркий пример в Сингапуре за счет чего сейчас и общественность в Сингапуре очень сильно жалуется на эту тему, большие какие-то разногласия, претензии и к государству, и к общей ситуации, что впервые за долгое время цена на 95-й, 92-й, 98-й бензин, то есть самый ходовой в Сингапуре, цена за литр бензина повысилась до 3 долларов. То есть до этого никогда она до 3 долларов не повышалась, сейчас повысилась, соответственно, автомобилисты не негодуют. Поэтому здесь еще одна сфера, которая ударила по странам. Большинство осталось. Третье направление это туризм, то есть из-за девальвации рубля, из-за повышения стоимости логистических сбоев из-за того, что россиянам стало невыгодно, так скажем, летать в страны Юго-Восточной Азии. Хотя, например, на Бали это вот яркий пример. На Бали, Индонезийский Бали в прошлом году, точнее, в 2020 году, 68 тысяч туристов российских было на Бали. И это первое место, кстати. Даже Россия по этому показателю опередила Австралию, которая была, в общем-то, таким монополистом и главным игроком на рынке индонезийского туриста, именно на Бали, россияне опередили. То же самое в Таиланде очень много туристов российских приезжает. Вот тоже по статистике с ноября 2021 года по февраль 2022 года 18% всех туристов, которые прилетели в Таиланд, были россияне. Граждане России это, это первое место в данном случае для Таиланда. Из-за повышения цен на билеты, из-за различных логистических, опять же, сбоев, транспортных сбоев издержек сдержек повышения россиянам будет невыгодно летать, соответственно, в эти страны, в эти регионы. И у Таиланда и у, 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 Таиланда, и у Индонезии уже возникает вопрос, а за счет кого это возмещать, да? то есть, замещать за счет каких туристов из каких стран. Но одновременно есть страны, которые выиграли, то есть успели капитализировать на всех этих разногласиях. Это та же самая Индонезия и Малайзия, прежде всего за счет того, что цена поднялась на нефть, да, цена поднялась на сырье, а Индонезия и Малайзия – это ключевые в мире экспортеры пальмового масла, поэтому Индонезия и Малайзия только вот за 1 март они увеличили значительно экспорт этой категории товаров э, по всему миру, и за счет этого они получают большие выгоды. То же самое уголь, да Индонезия – тоже крупные экспортеры угля и металлов. Вот, собственно, вот эти три направления – уголь, металл и пальмовое масло – это те три направления, категории товаров, за счет которых Индонезия, в общем-то, смогла выиграть и смогла каким-то образом частично компенсировать те те расходы которые она и тот ущерб экономический, который она понесет в туристическом сегменте.
0: По поводу Бали, если не ошибаюсь, много кто мигрировал сейчас туда.
1: Поэтому эта часть,
0: возможно, сократит... Вот эти вот проблемы, связанные с туризмом.
1: Ну, здесь тоже интересно, что у Бали а, руководство еще, еще, на самом деле, до пандемии эта история возникала. Но особенно пандемия стала таким триггером, что если раньше а, Бали рассчитывала на количественный прирост, то есть навык, самая главная идея была, главное, чтобы много приехало людей. То есть неважно откуда они, главное, чтобы их просто было много. То сейчас... У них, особенно во время пандемии, у них переход с количественного развития на качественные показатели. То есть не так важно, сколько человек приедет, главное, чтобы приехали платежеспособные люди. То есть приехали, пускай там приедет не миллионы человек, да, не 4 миллиона, а 1 миллион, но приедут, приедут очень а, а, люди с огромным количеством денег, платежеспособные люди, которые будут оставлять там деньги. И все, и, в общем-то, мы будем жить замечательно. Ну, не в смысле не мы, а, конечно, представители Балли. Ну, вот.
0: Да, давайте тогда рассмотрим Осиан как вот именно интеграционное mm-hmm. объединение. Раньше, например, в 80-е, 90-е, начале 2000-х аналитики часто отмечали растущую роль интеграционного проекта стран Юго-Восточной Азии и проводили некоторые параллели между ОСЕАН и европейским интеграционным проектом. Однако в последние же годы мы все больше убеждаемся, что Осиан остается такой сугубо региональной международной организацией, которая объединяет страны Юго-Восточной Азии и не движется по направлению расширения интеграции. Как вы считаете, в чем причина такого положения дел?
1: Ну, здесь, да, действительно, надо подходить к этому вопросу, на мой взгляд, следующим образом, что в Осиан всегда была, ну, на протяжении многих десятилетий была развилка, Количественное расширение и функциональное расширение. Да, Количественное расширение, были несколько волн ОСИАН. Э, вот в 1999 году эта волна закончилась, когда Камбоджа присоединилась в АСИАН. и лавочка Асиан с точки зрения ОСИАН как объединения, 10 стран она закрылась. Все, 10 стран больше... В общем-то, им не нужно. Есть Восточный Тимор, который в 2002 году, когда обрел независимость, подавал заявку в 2011 году на вступление в АСИА, но есть определенные страны, например, Сингапур, Лаос традиционно выступали. Сейчас особенно Сингапур, которые не хотят присоединения... Восточного Тимора и в в принципе расширения состава АСИАН. Потому что у АСИАН, действительно, вы справедливо сказали, что многие исследователи сравнивают с европейским опытом. Частично опыт Европейского Союза был имплементирован в практику АСИАН. но очень сложно не пытаться скопировать хоть каким-то образом европейский опыт, потому что, как бы Европейский Союз не развивался, это по-прежнему самое успешное интеграционное объединение, которое когда-либо создано. И АСИАН прекрасно отдавал себе отчет, что это так. Но в, в Европейском Союзе есть четкие критерии членства, да, они достаточно сложные и географически, и территориальные, с точки зрения прав человека, с точки зрения каких-то территориальных конфликтов, и их отсутствия В Ассиан все гораздо проще. В Ассиан главное, чтобы ты был подписантом договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, чтобы ты находился географически в Юго-Восточной Азии. Поэтому разговор о том, что, там, как Родриго Дутерт, нынешний президент нынешний президент Филиппин говорил, может быть, там Монголия даже или Турция. С точки зрения устава Асиана это невозможно, потому что они не находятся географически в Юго-Восточной Азии. Восточный Тимор находится географически в Юго-Восточной Азии, и даже Восточный Тимор открыл все посольства в каждой стране Асиана, в каждой из 10 стран Асиан. То есть формально Восточный Тимор может вступить в Асиан, но Сингапур, например, не хочет расширения, в этом есть экономическая логика, поскольку Сингапур говорит, что ну, Восточный Тимор – это маленькое и бедное государство. Соответственно, если Восточный Тимор присоединяется к ОСИАН, это откатывает экономическую интеграцию на, ну, если не на десятилетия назад, то на несколько лет назад. Потому что экономически нам нужно будет инвестировать в соответственно, в Восточный Тимур, накачивать, закачивать восточными деньгами и подтягивать уровень социально-экономического развития Восточного Тимура, хотя бы до уровня примерно Мьянмы или там, Лаоса, мы уже не говорим о Таиланде или Филиппинах, намного более развитых государств. Поэтому Восточный Тимур, да, уже 10 лет, даже 11 с 11 года этот процесс рассматривается, но перспектив расширения АСЕАН количественного нет. Другой вопрос, другой момент, что у АСЕАН помимо с самих 10 стран-членов есть еще разные диалоговые форматы. И в 1999 году а, даже Асян накладывал мораторий на расширение с точки зрения диалоговых форматов. Все, то есть вступили еще в 1996 году Китай и Россия, получили статус диалоговых партнеров. Все, и Асян решил, что после этого давайте больше не будем никому предоставлять. Но Асян тоже отошла от этого принципа, и в 2015 году статус секторальных партнер, партнеров некоторых страны получили, там, например, там, Норвегия, Швейцария, та же самая. Вот, партнеры по развитию так называемые, это и Германия, это и Чили, это и Франция, Италия, вот в 2020 году Франция, Италия получила. И самое главное, в 2021 году новым диалоговым полномасштабным партнером стала Великобритания. То есть Великобритания в рамках своей программы стратегии Global Britain решила активно интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион. А в э, Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения институционального развития есть такое негласное правило фейс-контроля, что если ты хочешь полноценно попасть в Азиатско-Тихоокеанский регион с точки зрения институтов, вы должны получить благословение АСИАН. А как получить благословение АСИАН? Это присоединиться к институтам АСИАН, присоединиться к региональному форуму, э, подписать договор о дружбе и сотрудничестве и получить статус там, секторального партнера, диалогового партнера или партнера по развитию. Но вот Великобритании был дан а, удосто, удостоенно статусом, самым высоким статусом, это диалоговый партнер, полномасштабный диалоговый партнер, там, как США, Россия, Китай и еще Европейский Союз, еще ряд других стран. Поэтому, а, видите, Осян отошла от этого принципа. ОСИАН очень так скрупулезно подходит именно к выбору партнеров. То есть условно там, на этот статус претендовали многие другие страны, но Асиан решала, что, ну, может быть, подождем, давайте на паузу поставим или хотя бы дадим им статус секторального партнерства, которое, в общем-то, ни к чему не обязывает и достаточно такой скромное. Вот. А, а диалоговый партнер ⁇ это уже такое мощное, красивое, а, статусное, статусное положение, поэтому она, Великобритании логично, что была этим а, статусом удостоена.
0: А какие вообще другие значимые современные тенденции или, может быть, события, связанные с Юго-Восточной Азией или э, с ОСИАН, вы можете выделить? И какие внешние факторы, по вашему мнению, определяют успешность или, напротив, неуспешность стратегии правительств стран Юго-Восточной Азии? Э,
1: Если мы говорим по направлениям, с точки зрения военной военной сферы безопасности, такие классическая главная боя для ОСИАН, она была раньше и сейчас... Это, в общем-то, всегда территориальная проблема в Южно-Китайском море. То есть, одна из таких ключевых проблем, потому что она активно глобализируется. Если изначально там участвовали определенные страны, участники, там и Китай, и Тайвань, и, соответственно, страны-члены ОСИАН, это Малайзия, Филиппины, Бурней и Вьетнам, то сейчас эта проблема активно интернационализируется, Туда вмешиваются по-разному да, и Соединенные Штаты, и даже отчасти Европейский Союз, и Япония, и Индонезия, которые формально не имеют территориальных претензий. Поэтому это главная, главная боль. Страны ОСЕАН уже многие годы твердят о том, что необходимо подписывать, принимать какое-то, какое-то соглашение, которое хоть как-то формализировало бы взаимодействие ОСЕАН и Китая по вопросу Южно-Китайского моря и помогло как-то урегулировать и даже разрешить эту проблему. Это это решение видится в подписании, в принятии так называемого кодекса поведения в сторону Южно-Китайского моря, но здесь опять же есть проблема, что его никак не могут подписать, уже это годами на самом деле тянется, никак не могут подписать, и здесь есть произошел коронавирус, это даже, может быть, это звучит цинично, но это отчасти даже стало такой пользой для ОСИАН, поскольку у них появилось формальное оправдание, что, извините, мы бы все сделали бы сто процентов, но вот появился коронавирус, и нас просто заблокировало, нас просто заморозило все переговоры. Поэтому коронавирус, в данном случае, он такой удобный предлог, чтобы на него скидывать всю ответственность. Тем более он никогда вам не ответит обратно. Это также сейчас военная а, катастрофа в Мьянме связана с, с гуманитарными, с гуманитарными а, процессами, связана с конфликтом, связана с военным переворотом в 2021 году и приходом к власти, по сути, военной хунты. Также это продолжающийся в Мьянме гуманитарный кризис, связанный с кризисом беженцев мусульман Рахинжа, которые уже бежали во многие страны. А, там 300 тысяч беженцев мусульман Рахинжа находятся только в Малайзии. И Малайзия по этому поводу, в общем-то, негодует. Да, с одной стороны, Малайзия говорит, что мы готовы принять беженцев, тем более мы поддержим наших братьев-мусульман. Но с другой стороны, это опять же это вопрос беженцев. Это 300 тысяч человек, это очень много. Для них нужно подготовить необходимую социально-экономическую базу, интегрировать их в нынешний социально-экономический контекст Малайзии, который так без, без этого очень пестрый. А, поэтому это вот такие две вещи. самые главные. понятное дело, отдельные есть... Проблемы связаны и с продовольственной безопасностью, о которой мы вначале уже говорили, особенно на фоне коронакризиса, на фоне сбоев цепочек добавленной стоимости. Это связано и с отдельными катаклизмами природными, да, это различные тайфуны, наводнения, как и на Филиппинах, так и в Индонезии, это периодические история возникает, то есть нетрадиционная угрозы безопасности. Конечно, еще одна проблема – это терроризм, поскольку еще многие, несколько лет назад, произошла вот так называемая инфильтрация боевиков из, из Сирии, Да, сейчас из Афганистана, которые бегут в Юго-Восточную Азию, бегут в Индонезию, в Малайзию, на Филиппины, то есть там, где, в принципе, большое количество мусульман, и в связи с этим возникает проблема безопасности, проблема национальной безопасности, причем не только для отдельных стран, но и в целом для всей десятки Асиан, поскольку границы – это вещь очень условная, в данном случае в Юго-Восточной Азии. Если говорить про тенденции и какие-то достижения даже, да, успехи АССИАН, потому что мы как-то все негативно, это да но есть и успехи, безусловно. Это, наверное, самая такая последняя, нашумевшая, это подписание крупнейшей зоны свободной торговли в мире на данный момент, которая называется ВРЭП, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство. Еще в 2012 году, то есть ровно 10 лет назад, именно с АССИАН начался этот процесс, первые переговоры в Камбодже о ЗСТ Тогда в составе 16 участников, потом в 2019 году Индия откололась, в итоге в 2020 году, и потом произошла уже такая формализация, выход на подписание, она уже ратифицирована, эта сделка, многими странами. То есть технически в РЭП уже вступил в силу, и главными там участниками, по по мнению самих стран Юго-Восточной Азии, являются именно страны Юго-Восточной Азии, поскольку с них и начинался процесс, инициирование переговоров по ВРЭП. То есть это, наверное, самое главное такое достижение ОСИАН. Э, и ВРЭП они рассматривают очень широко. То есть не просто как зона свободной торговли, но еще как и средство борьбы с коронавирусом. Борьбы не с точки зрения медикаментозно, конечно, а с точки зрения восстановление цепочек добавленной стоимости, которые нарушились в результате коронавируса, так и, и борьба в целом с какими-то санкционными ограничениями, возможными последствиями торговой войны между США и Китаем и э, восстановление, опять же, нормальных производственно-хозяйственных сбытовых цепочек в Юго-Восточной Азии и в азиатско тихоокеанском регионе в широком смысле.
0: Хорошо, тогда давайте перейдем к перспективам развития отношений с Россией. Сегодня, конечно, ввиду серьезного сокращения экономических партнеров России, существуют вполне оправданные опасения по поводу того, что наша страна может впасть в экономическую зависимость от Китая. И особенно это касается сферы технологий. Как Вы считаете, возможно ли потенциальное развитие сотрудничества в этой сфере со странами Юго-Восточной Азии? И если да, то кто бы мог выступить в качестве таких партнеров?
1: Развитие сотрудничества вполне возможно, кстати, в этот год, 2022 год как раз объявлен годом научно-технического сотрудничества России-Асиан. Поэтому тут сама, сам Бог и сама ситуация геополитическая, в общем-то, подталкивает Россию-Асиан к тому, что особенно Россию, к тому, чтобы инициировать более какое-то адекватное и качественное развитие взаимодействия именно по вот этим секторам технологическим. Понятное дело, что полностью заместить, заместить там, Китай, или от которого действительно я согласен с отрактовкой, что будет расти технологическая зависимость, или там, Тайвань, а, который ввел санкции, или тот же Сингапур, который тоже вводился, ввел санкции в отношении России, уж не говоря о Европейском Союзе, будет крайне сложно. Точнее, невозможно, если речь идет о взаимодействии с Юго-Восточной Азией. Но по отдельным направлениям технологическим здесь действительно можно нащупать отдельные точки роста, а, и они уже есть некоторые. Например, Для многих, возможно, станет неожиданностью, но если мы говорим про рынок полупроводников, все, понятно, сразу представляют крупнейших компаний из Тайваня, например, или из, из США, Европейского Союза, Японии, Кореи. Это да, с которыми Россия взаимодействует. Но, например, в 2020 году крупнейшим экспортером интегральных схем для производства для, в рамках полупроводников для производства там, автомобильных каких-то запчастей компьютерной техники и так далее был не Тайвань там, не Китай не США не европейские не Япония не Корея а Малайзия то есть крупнейший экспортер э, интегральных схем это Малайзия и в целом Малайзия занимает сейчас третье место после Тайваня и Китая крупнейший экспортер именно полупроводников в Россию третье место. А по интегральным схемам это вообще первое место. Вьетнам занимает по интегральным схемам третье место, крупнейший экспортера для России. Вот, а, на девятом месте Филиппины находится. То есть, в целом, если мы возьмем рынок полупроводников, то четыре страны Юго-Восточной Азии, а, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и Таиланд являются четырьмя крупнейшими экспортерами диодов, различных а, а, других историй, связанные с а, полупроводниками, так что по этим направлениям частично, конечно, может быть замещение, вот. Но это не означает, что по всем остальным, поскольку возникает, а, естественно, классическая дилемма, и вот есть сельское хозяйство, есть а, нефтегаз, энергетическая сфера, отрасль которая в России была критически зависима от поставок оборудования из Европейского Союза для добычи нефти, газа и так далее. По этим направлениям Юго-Восточная Азия не сможет заместить тот же Европейский Союз. Но вот по интегральным схемам может. Другое направление – это биотехнологии. Биотехнологии – тоже такая перспективная сфера, которая, ну, на мой взгляд, логично развивать и давать какой-то импульс. На на уровне государственной поддержки каких-то государственных частных партнерств. Например, Между Россией и Малайзией существует существует совместное производство, и в Малайзии открыто совместное производство вакцины для борьбы с лихорадкой Денге. Вот в Вьетнаме Россия заключали соглашение о начале локализации во Вьетнаме производства вакцины спутник Ви. То есть это тоже биотехнология, это то направление высокотехнологичное, производство продукции с высокой добавленной стоимости, за счет которого хотя бы частично можно будет компенсировать какие-то потери. Опять же, исключительно частично, я повторюсь. Еще одно направление интересное, это кибербезопасность и информационные технологии. В этом направлении Россия, кстати, уже много сделала в Юго-Восточной Азии. Например, отдельные компании, такие как лаборатория Касперского, которая в России в общем-то известна, хотя юридически это даже не российская компания, потому что она зарегистрирована в Лондоне. А, Россия, лаборатория Касперского занимает очень важный рынок сегменты по борьбе с различными с вирусными историями в Юго-Восточной Азии, в отдельных странах. Например, Малайзия, тот же Вьетнам. Например, Министерство обороны Вьетнама сидит на, лаборатории Касперского, на, на продукции лаборатории Касперского. В Малайзии Министерство обороны, Министерство образования, отдельные школы университета тоже и, и на программном обеспечении и на продукции лаборатории Касперского. И в целом в, в Сингапуре, в Малайзии и в других странах Юго-Восточной Азии есть хед-офисы, региональные офисы лаборатории Касперского, которые, в общем-то, и являются таким хабом технологическим для продукции российской IT-сферы индустрии в, на этот рынок. Так что по отдельным сегментам, безусловно, есть перспективы. Другой момент, что, конечно, у Юго-Восточной Азии технологические партнеры приоритетно это совсем другие страны. Это не Россия, это Южная Корея, это Япония, это США, Европейский Союз, Австралия, Зеландия и так далее. Так что здесь, к сожалению, у России очень ограничен спектр возможностей. Но он есть, тем не менее.
0: Вот вы затронули тему энергетики. Mm-hmm. И действительно вопрос энергетики сейчас тоже стоит достаточно остро. То есть вы считаете, что найти партнеров для энергетических проектов в регионе достаточно сложно или бессмысленно?
1: Смысл, конечно, есть, но это действительно сложно, поскольку это было раньше и раньше сложно по различным причинам, там, техническим и так далее, связанным там, с финансовыми транзакциями. Сейчас, после введения санкций, это стало еще более сложно. Объясню почему. Многие страны Юго-Восточной Азии они боятся попадания под так называемые вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов. А Это было и в 2014 году. Сейчас уровень санкционного удушения вырос в разы. Соответственно, вырастет и уже вырос, в общем-то, контрольно-надзорная функция за исполнением санкционного санкционного режима. И вот яркий пример – это флагманский такой проект между Россией и Вьетнамом. Российская компания «Силовые машины» договаривалась с Вьетнамом о строительстве ТЭС во Вьетнаме Long Fu 1. И этот проект фактически заморожен, и он находится на грани срыва по одной простой причине, потому что 30% компонентов – это были американские, соответственно, оборудование закупалось в основном в США, российской стороной, вьетнамской стороны. После введения санкций силовые машины попали под санкции, и этот проект стал фактически замороженным. Сейчас обсуждаются его хоть какие-то возможности его разморозки, но сейчас добавились очередные проблемы. Россию, некоторые банки России отключили от Свифт, соответственно, возникает вопрос о проведении финансовых транзакций. Если раньше это было в долларах, то сейчас, естественно, обсуждается вопрос переход на пару вьетнамские долги и российские рубли. Но здесь тоже есть проблема, что у Вьетнама технически нет возможности проведения финансовых транзакций с подсанкционными компаниями, подсанкционными банками. И в этом с этим возникает а, большая проблема. То же самое флагманские компании Вьетсов а, Петро, совместная компания, совместное предприятие энергетической России и Вьетнама, которые а, разрабатывает залежи, а, месторождения на вьетнамском шельфе, в том числе в Южно-Китайском море. Здесь тоже а, возникает а, опасность попадания под финансовые санкции, под санкции Соединенных Штатов. И опять же, самая главная причина это даже не сколько. Попадание под санкции – это закупка технологического оборудования. Потому что в основном она закупалась в, в Европейском Союзе и в США. Теперь это физически невозможно сделать, и возникает проблема, как компенсировать эту проблему. Пока что она не решена, и в ближайшее время непонятно, будет ли она решена. Уже, и, и уже происходит сбой с поставками. Вот, например, компания «Зарубежнефть» российская, она, у нее срывались поставки поставки нефти в тот же поэтому Как раз из-за режима санкций, из-за того, что российские компании э, и э, российские российские судостроительные компании, в том числе, они либо заблокированы, либо у них происходит сбой с логистическими поставками, с транспортными поставками. Поэтому здесь увеличивается количество времени и, и, и других издержек на транспортировку продукции.
0: Тогда последний вопрос, связанный больше с академической сферой. Может быть, здесь что-то будет позитивное. Сегодня российские образовательные и научные учреждения столкнулись с отменой в отношениях с ведущими западными научными и также образовательными партнерами. Как вы считаете, способен ли регион Юго-Восточной Азии дать для российских организаций новых партнеров?
1: Безусловно, безусловно. Здесь, опять же... Дать, дать, конечно, и я думаю, над этим направлением как раз российская сторона особенно будет работать, поскольку... В принципе, налажено взаимодействие между учебными, учебными учреждениями, какими-то аналитическими центрами между Россией и Вьетнамом. У нас примерно пять тысяч студентов вьетнамских в России обучаются, и каждый год увеличивается количество квот, которые ä, даются вьетнамским студентам на обучение в России. Если в 19 году образовательном году это было 965 квот, то в 20-21 это уже тысяча. То есть здесь идет увеличение. Есть э, отдельные там, центры исследовательские, например, там, ну, самый, наверное, такой флагманский, очевидно, это является центр АСИАН э, при э, МГИМО МИДРФ, который занимается, в общем-то, в том числе и образовательными Образовательно-консалтинговыми а, экспертными услугами с а, различными образовательными и исследовательскими институтами из стран СИАН, это и Вьетнам, это в основном, конечно, и Индонезия, но здесь в каждой 10 из 10 стран-членов есть, здесь активно идет взаимодействие. Одна из перспектив, на мой взгляд, что логично, что, в общем-то, требуется со стороны стран Азии, что они хотят получить от рынка образовательных услуг, помимо понятных, это рейтинги в QS университета, да, это социально-экономическая какая-то стабильная ситуация в стране, куда они отправляют студентов, это качество образования, качество, в том числе, материально-технического обеспечения, здесь, в общем-то, осян, страна АСИАН не является чем-то, чем-то новым, для них очень важно Две вещи, как минимум, это предоставление образовательных услуг на английском языке, то есть, например, это отдельные магистрские или бакалаврские программы полностью на английском языке, или это программа двойных дипломов. Пока что это направление не особо развито между Россией и странами Юго-Восточной Азии. У нас есть отдельная программа двойных дипломов, там, например, Московский авиационный институт и э, Ханойский государственный университет, у них есть э, программа двойного диплома, бакалаврское авиастроение. То есть, это такой действительно хороший, позитивный, качественный пример того, как программа двойного диплома, она реализуется. Но это пока единичная история, к сожалению, и это не, вот программа двойных дипломов необходимо, конечно, э, приращивать. То есть, логичным партнером в данном случае, казалось бы, Сингапур, да, но Сингапур сейчас ввел санкции, да, и вот эта культура обмена, скорее всего, затронет и академическую сферу, примитивно к Сингапуру, но есть другие страны, которые, в общем-то, все страны, кроме Сингапура, Юва, которые не вводили санкции, и, в общем-то, вот эти Культура обмена, академическая, о которой вы говорите, она не не затронула пока. То есть это и дипломатическая академия МИД Вьетнама, с которой логично развивать, наращивать отношения на уровне бакалавровских программ, на уровне магистрских программ, на уровне программ программ обмена, академической мобильности, проводить различные олимпиады и так далее. То есть в этом направлении, я думаю, сейчас Россия будет активно вкладываться, инвестировать. Здесь опять же, если ложку дегтя добавлять, что, понятное дело, есть гигантская конкуренция со стороны, даже я не говорю про Соединенные Штаты, да, где 22 тысячи вьетнамских студентов и 5 тысяч вьетнамских студентов в России, да, то есть в 5 раз больше, ну, почти в 5 раз больше США. Здесь даже такие страны, как, например, Австралия, в которой учатся примерно 16 тысяч вьетнамских студентов, то есть тоже... В три раза больше, чем обучается в России. Но это образовательное направление, это то направление, где, безусловно, особенно в нынешних условиях, просто логично наращивать, нащупывать новые контакты, и особенно по тем сферам, которые будут применимы и для стран Юго-Восточной Азии, и для России. То есть это классические, то есть это технические специальности, это все, что связано с инженерией, это условно в кавычках новые специальности, такие как биоинженерия, биотехнологии, особенно в контексте пандемии, в контексте необходимости разработки новых вакцин, изучения, в том числе академического изучения, как эта вся история работает. Это, возможно, какие-то отдельные программы по новой политэкономии, да, связанные в том числе и с санкциями, как инструмент санкций, а, академически его анализировать. Это и в целом то есть международные отношения, мировая экономика, энергетические рынки, цифровая экономика. Да, то есть цифра в Юго-Восточной Азии – это тоже, сказать, новая религия такая с точки зрения академического исследования, и с точки зрения такого академического и политического дискурса, там, цифровая, цифровая трансформация, креативной экономики, То есть это то направление, по которому тоже логично проводить какие-то программы двойных дипломов, это тоже может с отдельными стра- странами Госточной Азии, это может быть и исламский банкинг, например, там между Казанью и Малайзией, там, а, яркий пример. Есть такие вот а, отдельные программы, пока что не двойного диплома, но определенный программ академического мобильности. То есть вот это те направления, в которых в образовательной сфере логично а, устраивать взаимодействие.
0: Значит, в этой области перспективы все-таки есть.
1: Да, в этой области есть, безусловно, и в целом гуманитарное направление Сюго-Восточной Азии, оно менее подвержено какой-то политизации, оно менее подвержено рискам. Если сравнивать, опять же, это образование с с теми же сферами, с которыми мы сказали, там энергетика особенно, или ВПК, который мы частично затронули, то здесь у стран юго Азии, естественно, есть опасения попадания под санкции, и гораздо сложнее эти санкции обходить что страны Юго-Восточной Азии по разным и техническим, и таким политическим причинам не могут себе полноценно позволить. А гуманитарная сфера, в данном случае, она проще и она понятнее для обычного рядового жителя.
0: Хорошо, Александр Сергеевич, спасибо большое. Спасибо вам Это большое. все. Спасибо. С нами сегодня был Александр Королев, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ више